1: Have to the IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Härligt att vara här Fabian, hur är det läget? Jo men det är grymt, jag sitter och kollar på den här nyheten
1: från Nike har ju släppt något kontroversiellt. Eh, reklam nu med han Colin just då han som NFL. satte sig
2: ner på knäva under nationalsången.
1: Ja men så är det och aktien har ju gått ner 2,5-3% sedan dess och eh, jag förstår inte riktigt varför, det är kontroversiellt USA som svensk, jag förstår inte riktigt grejen. Men jag
2: förstår inte varför du sitter och kollar på nyheter när vi ska spela på det men det är en annan <laughs> fråga. Nej men jag såg det också och sen så läste jag, hade de lagt som en liten en byline eller vad man säger, en liten sidotex hade de sagt också att nej, de har gjort om reglerna så att istället man får inte sätta sig ner under ceremonin fortfarande under liksom nationalsången. Däremot kan kan man välja att, att inte vara med under ceremonin när man sjunger nationalsången. Så då kan man stå utanför om man vill protestera. Så är det med det. Och eh, jag såg en annan nyhet precis innan vi gick in också. Det var ju att eh, EU gick ut med att man ville tvinga egentligen eh, streamingbolag att producera lokalt innehåll. Eller snarare visa typ 30% av innehållet på till exempel ja! Netflix, HBO och sånt. Ska då vara lokalt producerat för, för, Och det, äl,
1: älskar, Vad heter hon Svenska, hon som är tillsammans med Colin Nutley,
2: ja, eh, Helena Bergman Helena så? Bergström tänker du på. Bergström. Precis, som så, filmer.
1: fantastiska
2: filmer 30% av <laughs> Netflix katalog Ja, <laughs> det blir härligt Och framförallt är det ju helt idiotiskt Eller ja, det kanske inte är idiotiskt om man gillar När staten kontrollerar vad vi får se på den fria marknaden Som då inte längre är men det, fri. Var som jag sa till... men det är en helt annan fråga Det är ändå val nu, så tänk på vad ni röstar på men det inte. var som jag sa
1: tidigare innan Kanadensisk Radio gör ju redan det här för musik. Att du måste ha en viss procentuell del av liksom, som är producerat i Kanada. Och det är ingen som vill ha det. De bara tvingas för ut. de
2: gillar Brian Adams om ni vill kunna rensa det. Så <laughs> ja, det nej, är sant. bara Summer of 69. Nu kör vi igång. Vi drar igång ett svep. Vi, vi har redan bränt all tid vi har på introsnack. Vi fick ingenting vettigt sagt. Så, vidare till någonting vettigare. Ja, och vi
1: kommer ju snacka om någonting. Vi, liksom, vi har ju egentligen snackat om det här rätt mycket senaste avsnitten.
2: Men det är ju annars sedan the story of the year lite grann.
1: Ja, och det är den här killen Eric Cinnamon har vi snackat rätt mycket om. Och han kommer från Bottom-up Economist. Och han har ju publicerat en rapport för... Uh, Q2 i stort sett, där han läser över 300 amerikanska bolagsrapporter. Och då får han alltså, han får ju en rätt unik insikt i ekonomin och det är troligtvis bättre än ekonomibarometrar eller indikatorer som man liksom ser lite här och var.
2: Det ska också tilläggas att han lyssnar ju på lika många konf också, så de här eh, ja, de här samtalen man har efteråt när man presenterar bolagsrapporterna. Och för väldigt noggrann statistik gör han ju över vad folk säger egentligen, vilka ord som poängteras och så.
1: Ja, och enligt Signamen så visar bolagen faktiskt tecken på stärkning under Q2 med väldigt få tecken på avmattning och det här är faktiskt fjärde kvartalet i rad med förbättrade bättre så kallade consumer fundamentals alltså konsumentfundamenta är fundamenta från konsumenterna och rent allmänt så är ledningar mer
2: positiva till både omsättning och vinsttillväxt än tidigare kvartal men å andra sidan så brukar väl folk extrapolera linjärt man tror att det ska fortsätta som det alltid har de brukar varit. alltid vara mest positiva i slutet <laughs> exakt för att det har gått så bra tidigare i alla fall för cirka ett år sedan och det här är det vi har pratat om tidigare så började ju ledningar i allmänhet prata mer om kostnadsinflation och det här har accelererat för varje kvartal sedan dess och det diskuterades om nästan samtliga företag nu under andra kvartalet samt att det här faktiskt börjar visa sig nu i de finansiella resultaten det är genomgående för i stort sett alla sektorer dessutom kostnadsinflationen förväntas agera motvind framöver och det påverkar inte bara finansiella resultat utan även kostnadsstrukturer så efter fyra kvartal med press från ökade kostnader så planerar nu ledningar för nästan samtliga företag pris höjningar för sina produkter. Det kan man hålla utkik på. Ja, och
1: det som är intressant är att det har ju visat sig under Q2 att de, de företag... man kan säga, så här, Det har inte varit något lag mellan ökade kostnader och prissökningar. Så att det som betyder med det här är att prissökningar det är accepterat genom hela värdekedjan. Och det innebär att de företag som redan har ökat pris, ja, de har haft ett av en first-movers advantage. Och de har faktiskt tenderat att ha visat bäst finansiella resultat under Q2. Och de har... Inte tappat någon market share, i alla fall inte kortsiktigt, eh, på grund av de här prissökningarna. Vilket är sjukt intressant. Och eh, ja, det är ett gott tecken, med andra ord, för företagen i jakt på prissökning. Det företagen är mer oroade över är att kunna ta hand om den stora ökande
2: efterfrågan eh, snarare än de här ökade omkostnaderna. Och de här företagen sig att kunna behålla sin pricing power i alla fall under andra halvan av 2018. Och det baseras egentligen på en stark fundamental trend i efterfrågan som genomsyrar liksom hela ekonomin. Man har en arbetsmarknad med fler jobb än arbetssökande man har hög produktivitetskapacitet i supply chain samt ökad pricing power som sagt så att man kan sätta priserna själv. Och under andra klarar visar företagen på högre pris för material man visar så högre pris för komponenter, konstruktion, arbetskraft, transport, bensin och får inte nämna räntor som höjs då i USA. Återigen, vi pratar om amerikansk ekonomi. Men som sagt, inget av det här verkar ha påverkat efterfrågan eller investeringar. Folk accepterar helt enkelt högre priser på produkterna. Och ett såklart exempel på inflation och pricing power det är ju företaget Murphy USA. Det är ju en bensinmaxkedja, riktigt sexigt, som säger att läsken, den har gått från 2 för 3 dollar till nu 2 för 3,29. Och en kanske inte så mycket, men det är alltså en ökning på över 10 och trots detta så har man inte sett någon förändring i konsumtionsmönster. Folk köper läskan då. Lite som vi pratade om med tobak också förra avsnittet: att folk vill ju ha vissa produkter liksom, oavsett pris nästan.
1: Exakt, och det är det här som man menar med att det är en stark indikator på styrka och momentum i den amerikanska ekonomin. Företag kan skicka vidare sina egna kostnader på sina konsumenter utan att det förändrar konsumtionen, i alla fall just nu. Däremot så tror ju att rapporterad och förväntat inflation från företagen ja det understiger den faktiska inflationsrisken i ekonomin. Så att inflationsrisken är faktiskt högre enligt Sineman. Och det här ska ställas mot vad Fed-chefen Pauls eh, har sagt. Att inflationen har rört sig mot 2% och de inte ser något tecken på acceleration
2: över 2% framöver eller någon risk för överhettning i ekonomin. Men det som blir spännande är ju när lönerna ska börja öka för att matcha de här prisökningarna. Och då kommer det bli rätt tufft för de här företagen. Det är det som lite brukar bromsa in här. Men för tack vare stark efterfrågan så förväntas ju nu många företag ökad CAPEX, alltså, alltså capital Expenditures kommande kvartal. Till exempel förväntar sig Intel, alltså en processortillverkare att öka sin brutto CAPEX från en halv miljard dollar till hela 15 miljarder dollar. Och det här är ju en helt galen ökning. Men det här måste de helt enkelt göra för att möta efterfrågan. Allmänt så visar de flesta konsumentföretagen positiv trend i marginaler. Minskade lager och minskad konkurrensmiljö. miljö. Det är alltså väldigt goda tider. överlag är en liksom positiv trend och det är väldigt svårt att hitta sektorer där ledningen inte tror på stark outperformance. Det absolut största problemet är som sagt arbetskraft och kapacitetskraftsbrist och det är det här som kommer att leda till ökade löner och då med egentligen ännu högre inflation och riktigt stora ökade kostnader.
1: Ja, många företag de säger att de ska investera i löner, de ska investera i lager och de ska investera i flexibilitet i supply chainen för att kunna bibehålla en hög produktionsnivå när de får en ökad efterfrågan Dessutom kommer många företag förändra sina inköpssätt genom att förköpa för de är liksom lite rädda att de inte kommer kunna möta den här starka efterfrågan eh, samt att de även kommer att ha högre fraktkostnader. det är trots allt varit en stark eh, inflation i frackkostnaderna det senaste kvartalet och det här innebär ju att
2: lager för Q4 troligtvis kommer att öka så var inte liksom, surprised om ni ser det däremot vill man gärna se att de här lagarna faktiskt säljs ut också eh, majoriteten alla, av alla företagsledningar de tar upp de här handelstullarna eh, tar de dem upp i sina konfkols men de säger också att det påverkar ganska minimalt de flesta företag de kommer att behandla tullarna som kostnadsinflation och eventuella motgångar kommer att behandlas liksom genom förändringar då i supply chain bland annat genom att man kanske sourcar utanför Kina till exempel där tullarna slår hårdast och man vill också skicka vidare kostnaderna högre upp i världskedjan, alltså mot slutkunden så det är de som får betala notan Eh, återigen det, det här har vi också pratat om just med att handelstullar ofta har en det är en inflatorisk påverkan helt på ekonomin däremot är många medvetna om att handelstullar kan förvärras så att ett handelskrig det skulle vara ett väldigt stort slag framförallt mot liksom tron på den goda ekonomin så, det var en summering av Eric Sinamons rapport om Q2. Väldigt intressant eh, datan håller på med, eller analysen håller på med kan man säga.
1: Absolut, och jag tycker
2: att eh, någon borde ta tag och göra liknande för svenska bolag. Absolut, så då lägger vi det på dig till nästa vecka en. <skratt> <skratt> Tack för det. <skratt> Dagens avsnitt handlar om någonting spännande som heter Gartner Hype Cycle. Med anledning av att årets upplaga av Gartner Hype Cycle precis har släppts, så tänkte vi att den här veckans avsnitt ska handla om just den. Men också just varför den är intressant, hur den funkar och hur den kan användas som ett verktyg för dig som investerare. Ja och några kanske vet exakt vad vi pratar om men vissa kanske kliar sig på huvudet och undrar
1: vad är en så här kallad hypcykel? Är inte någon typ av dans? För det har jag sett på Fortnite. <laughs> Nej det kanske är för flossing. <laughs> Men eh, faktiskt så tror jag att de flesta känner igen HypeCycle om vi visar den. Och vi ber <gär> om ursäkt för svengelskan. Jag är väldigt bra på svenska och eh, Niklas du är inte mycket bättre. Vi kommer säga HypeCycle, vi kommer säga HypeCycle, vi kommer säga HypeCycle. Ja, och eh, hype -cykel -hype.
2: -hype. betyder ju absolut ingenting. Men det känns bättre att ha bägge orden på svenska. <gär> 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 så att jag vet inte om kan ska kalla den. kanske. Eh, om vi börjar från början då. Vad är Gartner HypeCycle? Jo, det är egentligen en årlig uppdatering kring vilka teknologier som är heta just nu- och i vilket stadie de befinner sig. Och som namnet antyder ges Gartner Hype Cycle ut av research- och rådgivningsfirman Gartner. Ja. Vilka är Gartner?
1: Ja, Gartner. Gartner är ett snart 40 år gammalt bolag. Det är en del av S&P 500. Det hade inte jag någon koll på tidigare faktiskt. Och det betyder att de flesta som har en fond som är exponerad mot, eller följer S&P 500, har exponering mot bolaget. Och aktien den har stigit 20 prosse i år. Uh, inte illa. Och den har en fantastisk fin värdering med ett P på över 150. Uh, den är också en jäkligt cool ticker. Kan du vad den är, Niklas?
2: Den är IT. Ja, det är ett IT-bolag, men kan du vad den har för ticker? <laughs> IT. <laughs> ja, Gartner i alla fall det är ett företag som de rådger företag kring teknologi, men de gör också såklart egen research inom ämnet. Och det är Två kännaste metoder för att liksom delge världen sina resultat är så kallade Magic Quadrants och Hype Cycle. Och magiska kvadranter och hypecykler låter ju jättespännande. Det är ju dock egentligen bara ett sätt att visualisera olika saker för att det ska bli liksom begripligt och för att man lättare ska kunna paketera ihop det man gör som att det vore någon fantastisk modell man kan sälja jättedyrt till sina kunder. Men man använder i alla fall de här verktygen för att titta på många olika områden. Och vi kommer framförallt idag så inte fokusera på den hypecykel som ofta diskuteras nämligen som visar stora teknologiska trender. Men det är så att om jag har jag för mig att det är nästan 90 stycken olika hypecycles som presenterar varje år så det är, finns inom alla olika möjliga spännande teknologier.
1: Ja, tanken med den här hypecykeln, ja det är som sagt att försöka identifiera stora teknologiska skiften och var de ligger i tiden just nu. Och det finns givetvis en massa med kritik man kan rikta mot det här. Till exempel att det är nästan omöjligt att prognosera hur snabbt en teknologi ska utvecklas. Eller bara för den delen, hur mycket genomslagskraft
2: den kommer att få. Dessutom är det ofta svårt att upptäcka riktigt banbrytande idéer tillräckligt tidigt. Men oaktat den kritiken så finns det ju fortfarande lärdomar man kan dra från den här hypcykeln. Och det är det vi ska titta på. Och det är framförallt väldigt många spännande teknologier som presenteras som man kanske inte känner till. Så att bara det kan man använda den här hypepsyken till att få liksom uppslag för spännande idéer. Och man ska kolla på. Ja, det bästa sättet att förstå cykeln är att titta på den på bild och för att underrätta för dig,
1: kära lyssnare, så har vi den som porträtt för dagens avsnitt. Baboom! <laughs> Baboom! <laughs> Tönt! <laughs> ja, så kolla ner i din mobil just nu eh, speciellt om du kör bil eller cyklar eh, och titta hur den här cykeln ser ut. Ja. Cykeln.
2: <laughs> Precis, den finns redan på din skärm. Det är ju fantastiskt. Vilken otrolig teknologi. När tror du att smartphones dyker upp på hypecykeln? Skulle visa att det var 2007 De dök aldrig upp för det kom så oväntat Det gick så fort oj, 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 oj. Ja, för Jag har faktiskt kollat igenom alla Hype Cycles Till eh, ungefär 15 år tillbaka.
1: Oj, 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 oj. Så
2: i alla fall, Den består av fem stycken delar Eller vi kan kalla det för faser Och den första fasen som vi ska prata om Vi ska nämligen gå igenom alla fem tänkte jag Den första fasen kallas technology trigger Och det är alltså här där genombrottet sker Som leder till att en ny teknologi introduceras Det kan vara till exempel att den första smartphonen släpps Eller att man gör något nytt forskningsgenomsteg Och i det här stadiet finns ju oftast ingen färdig produkt Men det är här medieuppbådet Eller hypen liksom börjar byggas upp Och de första artiklarna kommer var det någon som sa blockchain? <laughs> Nej, men oftast exemplifieras
1: det här av artiklar som det har varit ett nytt genombrott som kan leda till
2: rätt fantastiska framsteg. Ja, typ här är pillret som kommer bota cancer och som visar sig att det Eller är 40 Eller du kan
1: ändra ditt DNA för att bli en supermänniska. Exakt. Och ja, vi känner ju nog alla igen den här typen av rubrik. Den här fasen den sträcker sig hela vägen från den faktiska forskningen där tekniken tas fram till att nya bolag börjar bildas runt och så kallade early adopters upptäcker tekniken.
2: Och några intressanta tekniker då, som Gartner anser vara tidigt i det här stadiet just nu. Alltså de har precis att liksom släppas eller lanseras det är till exempel autonoma drönare det börjar vi höra dem nu, vi har flygtaxis så att paket ska levereras och drönar och så vidare det är något som heter smart dust det vet man ju knappt vad det är för någonting äh, jag
1: har läst på en det. vi glömmer alltid bort för det är.
2: Ja, det är väldigt, väldigt märklig märkligt teknik eh, mänsklig augmentation olika sätt att förhöja mänskligheten och 4D-printing det är ni, för 3D-skrivare du ja. inte eh, vi ska dock prata om 3D-skrivare sen så att, eh, men 4D kommer vi inte att gå in på idag just autonoma drönare är ju ett ganska bra exempel som sagt, för det har vi ju sett mer och mer medier media på sen tid, det börjar få lite hype, många tror att det kommer snart det kommer vara runt hörnet, snart kommer Amazon leverera alla paket med drönare, eh, verkligheten är nog antagligen att det ligger lite längre fram i tiden så och tittar vi lite längre fram på kurvan eh, så precis i slutet av första fasen
1: och på vägen i nästa fas då hittar vi mer välkända tekniker som 5G, vi hittar och eh, månbaserade AI-plattformar, och det som dess håller på att gå in i, det kallas för peak of inflation expectations. Ja, namnet beskriver fasen väldigt bra och eh, det är alltså toppen på förväntningar. Och det är alltså när håsen är total. Alla tror att utopin står för dörren och sedan bara dör intresset helt. Och, eller i alla fall, det känns som det dör helt.
2: Ja, och det var väl någonstans här som kryptovalutor och blockchain antagligen var i slutet på förra året. när det var som mest håsat. I årets hypcykel, eller hypercykel kanske vi ska säga. Eh, så De tekniker då som sägs befinna sig där just nu är ju bland Internet of Things har vi avhandlat i podden. Väldigt hett ämne. Vi har sett att Talkpool har åkt upp som en Twitter-favorit just nu. Eh, virtuella assistenter, som Siri, Alexa, Google Home och även just Blockchain. Och Den sist nämnda befinner sig dock väldigt långt ner på kurvan på väg in i den tredje fasen som kallas för Throw of Disillusionment. Var det okej? Okay?
1: Fantastiskt uttal, Niklas. Tack. Men det här är i alla fall det mest negativt
2: Ja. <laughs> Tack. Sorry. Vänta, jag ska bara säga så här först. Så, peak of inflated expectations, alltså fasen innan. Det är liksom toppen på håsen. Därifrån kan man inte komma eh, högre upp helt enkelt. Och nästa då, throw of disillusionment, svårt att säga. Det är då alltså när det här börjar dala ner intresset.
1: Ja, och det här är ju faktiskt den mest negativa fasen. Och övergången från peaken till denna fas börjar ofta med att mer och mer negativa nyheter börjar spridas. Och kanske ser vi de första företagen som misslyckas. Och många tror att tekniken är dödsdöm. Eller
2: om att man har tagit ut seg i förskott. Återigen kryptovaluta är jättebra exempel där man just nu lyfter att säga ah, men, ah, men det kanske inte fanns någon killer app det fanns ingen användningsområden för det. Vad ska man ha till? Blockchain verkar bara vara en seg databas. Och då faller man ner i den här throw of disillusionment. Det... Därför måste jag säga det så många gånger det är så svårt <laughs> att säga det, ordet.
1: det Det bästa är att jag slipper säga det. Ja.
2: <laughs> men det som är intressant med
1: just kryptovalutor som exempel att det kändes som det gick i någon slags superfart.
2: Ja ja. och det ska tilläggas på den här hypecykeln eller hypecykeln så markerar man faktiskt ut också ungefär lång tid man tror att det är kvar tills att de ska nå Liksom någon slags peak eller platå eller så. Och det är ju så för att det, det går väldigt olika fort på olika tekniker. Men att den här fasen, den här stora negativa fasen vi pratar om, det är den tråkigaste fasen. Folk tappar intresse, håsen avtar, sakta men säkert kanske till och med tekniken försvinner lite ur vårt medvetna för att sedan blomstra upp igen många år senare. Och tekniker som anses vara den här fasen just nu, enligt den senaste hypecykeln, är ju bland annat augmented och mixed reality. Och det tycker jag också stämmer ganska väl med vad man ser ute i verkligheten. Det är mindre och färre, och färre som pratar om det, samtidigt vet vi att väldigt många jobbar på det. Bland annat Apple är väldigt stor inom augmented reality.
1: Ja, och nästa fas, det är kanske det som egentligen är mest intressant för för det kan ju vara jättekul och belönande att vara med i håsen. Jag vet att vi tyckte det var svinkul att vara med i krypto-håsen och marian och allt sånt. Och sen är det ju askort och kort hela vägen ner från toppen. Då är man riktigt cool. Men de här rörelserna kan vara otroligt kraftiga. Man kan bränna sig eh, rätt rejält. De är oberäknad. De är jäkligt svåra att tajma. Och och därför gör man egentligen klokt i att snarare försöka hitta tekniker som befinner sig i den fjärde fasen, den som kallas för slope
2: of enlightenment. Precis, och det här är ingen sexig snabb fas utan det är liksom en långsam kamp upp från botten. Så du har sänkt allting ner till botten ofta då ser man värderingarna är lägre på de här företagen och sen kan det vara svårt lite att hitta rätt för att de oftast gör inga vinster heller nödvändigtvis, men det är här man faktiskt börjar göra produktivt arbetet. Och man brukar räkna i den här fasen ja, då ser man att mindre än 5% av kanske den potentiella marknaden har att använda tekniken på riktigt. Och någonstans här brukar ju också andra eller tredje generationens produkter baserade på tekniken lanseras Så här bör man faktiskt se de riktigt användbara produkterna. Ja, det är
1: någonstans här man ser en liksom ljusning. Och framförallt så
2: förstår man trädde ju nyttan fram eh, för hur produkten skulle kunna användas. Det trädde ju fram ljuset. Ja, precis. Ett bra exempel, då om vi tar smartphones igen. När första iPhonen kom så var inte den jättespännande. För den hade ju dessutom inget eget... Den hade inte 3G helt enkelt, så man kunde inte använda den utomhus. Nej, det var väl när 3GS det... kom som det blev riktigt? Ja, precis. Man kunde ju förstås använda den utanför om Och man hade wifi Utomhus Men ni fattar vad jag menar man hade liksom inte den, den här uppkopplingen Som jag har idag Och det, och det var först Andra tredje generation Som var intressant. Ja
1: framförallt Fanns ju inte appstoren
2: Nej precis Så är det också eh... I alla fall, i årets upplaga av Gartner Hype Cycle har man faktiskt inte angett en enda teknologi i den här fasen. Eh, tittar man däremot på förra årets Hype Cycle, bara för att ge ett exempel, så var Virtual Reality på väg upp för den här kurvan. Eh, personligen anser vi i alla fall som sagt att den här fasen är nog mest intressant. Och därför tänkte vi att vi skulle dyka in lite i en teknologi som vi själva placerar någonstans i slutet av den här fasen, nämligen 3D-printning. Eh, men mer om det lite senare. Så vi har Jag... en fas kvar.
1: Ja, och vilken är den sista fasen kan man fråga sig. Den kallas för Plateau of Productivity. Och det är i den här fasen som vi börjar nå större adoption och och tekniken bredde ut sig rejält och man upplever en rejäl tillväxt både i form av användare
2: och utveckling. Och det är kanske är som här man frågar sig hur gjorde vi innan den här tekniken fanns? Eller man tycker att är så självklart i att man inte ens fattar att, att vi inte hade den innan.
1: Du är självklart också att man inte investerar i Ja, jag såg att det här skulle hända. Varför investerade jag inte?
2: Exakt, det är en klassisk sägning faktiskt. Eh, givetvis tar livet inte slut här för en teknik och det finns säkert möjlighet att ta fram en slags omvänd hype cycle. Eh, vad ska vi kalla det för? Best cycle. Där man ser en teknik liksom bli utbredd, sakta in, och sedan dö ut eller beersättat något annat. Men jag antar den cykeln inte lika lätt att sälja till sina kunder, för det är inte lika roligt att prata om heller.
1: Nu har vi tagit oss igenom de fem stadierna i den så kallade Gartner Hype Cycle, eller Hype cykeln, som vi kallar <laughs> som det. Som
2: Market Maker säger.
1: Och för att summera så kan man ju säga att eh, skedet börjar med att en teknologi upptäcks, media börjar förnos om tekniken och eh, dra på alla växlar. Det här ledde till masshysteri och och allt för höga förväntningar, både på teknikens möjligheter men också hur fort det kommer gå. Och till slut så kommer folk tappa modet och inser att ja, det här var nog för bra för att vara sant. Och samtidigt pågår i bakgrunden faktiskt någon typ av produktutveckling. Och med årens gång så börjar tekniken faktiskt bli riktigt
2: bra. Och så småningom så det här ut i helt fantastiska bolag. Det tar bara tid. Exakt, och det är de man såklart vill hitta. Återigen, titta på bilden i din telefon så ser du verkligen tydligt hur den här cykeln följer de här olika faserna. Och... Allt det som den här hype-cykeln eller hypcykeln egentligen beskriver kan faktiskt kokas ner till ett väldigt bra eh, citat som kallas Amaras lag, uppkallad efter futuristen Roy Amara. Och Amaras lag lyder, det här är min svenska översättning nu då, så ni får bli ursäkta för om den är dålig. I det korta perspektivet tenderar vi att överskatta den teknologins påverkan och på lång sikt underskattar vi den. Det är du. Vad ska vi prata om nu Fabien? Ja, det är... Vi har ju inte bjudit på ett enda case. Fantastiskt fantastiskt är det, det skulle fint vara Gart Gartner då kanske? Ja, ah, jäklar. Var, P150 det? för ett konsultbolag, det låter ju
1: superspännande. Det, det, det skulle vi gjort faktiskt. Nej, vi ska snacka lite om 3D-printing. Och det blir tyvärr ganska kort, men vi vill ändå bjuda på åtminstone något intressant case för att eh,
2: kunna bli inspirerad av hypcykeln. Exakt, 3D-printing eller 3D-skrivare fanns inte med på årets Gartner Hype Cycle. Men den har funnits förut. Tekniken dök upp första gången på Gartner Hype Cycle 2007. Det är alltså året innan finanskrisen och samma år som den första iPhonen kom. Det året var 3D-printing inne i piken då på sin hype enligt Gartner. Och något som förresten var ganska långt gånget i sin utveckling det året, om man nu ska <laughs> gå tillbaka lite och vara lite nostalgisk det var ju Location Aware Applications alltså applikationer som nyttjar din position. Och frågan man kan ställa sig idag är, finns det någon app i telefonen som inte nyttjar GPS och wifi för att avgöra din position idag? Uh... <laughs> ja, det var det är en sån det var inte mer att ställa det mot vägen. i alla fall, det är en riktig nostalgitripp att titta tillbaka på gamla utgårdar Hype Cycle Ja, och 2012
1: då anser Gartner att 3D-printning det pikade gällande hype. Och det var samma år som augmented reality och även det som då kallades för cloud computing började tappa intresse. Hade man sett detta då hade man kunnat ana vilken enorm grej cloud computing skulle bli idag. Och det är exakt det vi säger att det tar oftast längre tid än vad man tror. För idag så drar ju cloud computing in flera miljarder dollar åt de här teknikerna. Det är deras största grej. Amazon, Alibaba,
2: det är det de tjänar pengar på. Exakt. Året efter, 2013 besluter man sig för att dela upp 3D-printning i consumer och enterprise? Alltså 3D-printning för företag och 3D-printning för privatpersoner. Så man får lite mer nyanser här. Och det förstnämnda då alltså för företag sägs ligga längst fram i den här utvecklingen. Ett ganska rimligt antagande som tycks stämma fortfarande. Ja, och 2015, då ligger 3D-printning för företag någonstans i näst sista fasen. Och sedan försvinner
1: tekniken från nya utgåvor. Varför då? Jo, för att Gartner anser tekniken så intressant och så stor att den får en helt egen utgåva dedikerad till sig. Gartner 3D-printing-hype-cycle
2: som beskriver olika delar av 3 d printning och vilka faser dessa befinner sig i. Och nu tänker jag så här, Fabian, vi kanske borde berätta vad 3D-printing är. <laughs> eh, för ni som inte vet har nog suttit nu i några minuter och undrat vad fan vi håller på att snacka om. 3D-printing, eller
1: additiv tillverkning som det också kallas, är helt enkelt en form av tillverkning där man bygger upp tredimensionellt objekt lager för lager. Det kan vara allt från hus till plasterar till trodet eller ej, människoorgan.
2: Var det tillräckligt bra? <laughs> ja, det var jättebra. Nu känner jag att jag verkligen är med i matchen. Eh, för några år sedan i alla fall, precis som Hype Cycle beskriver, var ju hypen kring eh, 3 d printning enorm. Man trodde ju att alla fabriker, de kommer läsningar istället, kommer folk bara printa ut det de behöver hemma. Man kan bara maila över en Ikea-möbel liksom och printa ut den. Eh, givetvis skulle ingen behöva köpa mat heller, man behövde ju bara köpa ingredienser. Så skulle ju maten 3D-printas i kylskåpet som något slags avsnitt av Star Trek. Eh, och blev man sen sjuk, gick man till sjukhus. 3D-printade sjukhuset, fick en ny 3D-printad lever inopererad av en 3D-printad lever. Med en 3D-printad skalpell. Det är det. det, det, är det är en framtid. Fett, det är utopi.
1: 2011 då var 3D-printing på omslaget till The Economist. Och Business Insider, de kallade ju faktiskt 3D-printing för The Next Trillion Dollar Industry. Aktier de rusade som man kan tänka sig tusentals procent för några år sedan. Och eh, det visade sig att de gav tillbaka ingenting för de kraschade rätt Strax in på det. Mm. Helt i linje med hypecykeln. Men nu har ju industrin kommit längre, och samtidigt är det inte alls lika många investerare som är intresserade. Eh, kanske det är det läge att investera? Eller vad tycker du, Niklas?
2: Ja, eventuellt. Analytiken Tasha Kini från Ark Investment Management diskuterade nyligen 3D-printning med mediehuset Real Vision. Ett väldigt intressant reportage, och hon menar att den stora potentialen i 3D-printning finns i företagsvärlden, alltså Enterprise 3D-printing som vi pratar om. Och räknar med att det kommer att växa till en industri värld mer än 65 miljarder dollar kommande fem åren. Li Lite mindre än trillion dollar med fortfarande stor industri. Jag vill dock slänga in en liten brasklapp där om ARK Investment. Ja, det det var ju också göra. de
1: som sa att Tesla var ett value case. Deep value. Det var, ja,
2: de hade någon kurs på tusen dollar eller vad 10 4 000 000, dollar. det var. 4 000 dollar. Fyra eh, tusen tror jag Fyra tusen dollar. De har sagt en hel del dumma grejer. Frågan är om det var en outlier, liksom att det var ett visst case. att Man får ta det för vad det är. Eh, de kan prata i egen bok. Vem vet? Kanske ligger supersnett i de aktierna. <laughs> det är i alla fall Kolla. intressant det de berättade. <laughs> och de ja.
1: köpte på P 2013-2014 kan jag Tänker mig det.
2: <laughs> Fördelen i alla fall med additiv tillverkning eller 3D-printing det är ju bland annat att man kan göra mer precisa delar man slipper ju liksom spill för man tillverkar ju exakt så mycket man behöver och dessutom är det ju lättare att tillverka saker med mindre vikt då och det här går att nyttja rätt många delar av industrin till exempel flyg, hälsovård.
1: Ja, så alltså, jag har ju själv suttit en del med CAD och liknande och 3D-printing och det är sjukt kul. Och eh, det är jäkligt precis Det är jäkligt enkelt istället för att alltså Om du behöver någonting och inte har Kunskapen för att liksom, sätta det med någon
2: inte fan vet jag, slipper någonting. du bara printa ut det? <gud nigga: skratt> <siktigt> ja, man kan ju jämföra så att när en 3D-printer så sk skriver man ju ut exakt det man behöver från scratch. Skillnaden mot vanlig då, tillverkning är att där måste du samla ihop delar från andra håll och sen försöka bygga det du vill ha. Så det blir ofta väldigt mycket spill och det är ofta svårare överlag, ta mer energi och kraft och så. Ett fantastiskt exempel hon från Ark Investment lyfter är just flygindustrin. Uh, Flygplansdelverkan Airbus, de jobbar ju redan med 3D-printning i jättestor skala. De tillverkar tusentals delar faktiskt i sina flygplan. Uh, via 3D-printing. Och det här kan få ner vikten på vissa plan till närmare hälften. Och den bränslebesparingen, hälften så tunga plan medför kan ju för flygbolagen generera hjärtligt mycket pengar. Det kan yttra sig i några procent mer marginal kanske. Och om ett flygbolag har 10-20% bruttomarginal då innebär ju 1-2% för förbättrad marginal hela 10% högre ebitda. Det är ändå väldigt stort utslag på resultatet.
1: Absolut. Och det här tror jag kommer liksom Resonera i hela liksom, industrin där man bygger saker Allt från flygplansbolag
2: som Boeing Till eh, bolag som Atlas Copco och liknande Exakt, och nu tänkte vi lyfta några bolag Som kan vara intressant att kolla vidare på Vi har inte gjort någon djuplodande analys eh, På grund av tidsbrist och så vidare i avsnittet För vi pratar mest om HypeCycle eh, Vi ska också nämna att eh, Som vanligt, det här är ingen rådgivning Man ska göra sen, ingen reaches, bla 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 Men här kommer fyra intressanta bolag uh, Stratasys, Ink, Ticker, SSIS Uh, bolaget är
1: nämnt som en favorit av Kini Och aktien handlas till närmare Book Value Vilket är intressant i dagens marknad case. Uh, EV Sales ligger också på ett Och bolaget tillverkar 3D-printer Som är
2: fokus på kunder som vill ta fram Snabba prototyper Eller varför inte 3D Systems Corp Med den smarta ticken DDD Fattar du det? 3D. Exakt. Eh, bolaget handlas till ett EV-sales på runt två. Tyvärr är, som för de flesta av de här bolagen, är vinsten med låg i Vilket är, då ger stratosvärdiska P-tal. /E Och även 3D Systems tillverkar 3D printers. Anledningen till att vi tar upp de här bolagen, då, eller varför vi använder eh, framförallt typ EV-sales till exempel, är just för att, visa att vad du faktiskt betalar för deras omsättning idag. Får de då fart på den omsättningen så kan det antagligen bli rätt bra case. Vi får se.
1: Nästa bolag är X1. med tycker x one. <laughs> alltså XONE och eh, undrar förresten om man kan konsultera på att ta fram bra tickers vad tror du där Niklas? Det har
2: varit ett kul jobb
1: tycker vad jag. Vad hade market maker eh, MM Mm. <laughs> mm. Ja, bolaget X1 då, inte MM, handlas till ev sales under 2 och PB närmare 2. X1 är världsledare inom industrial-grade material för 3D-printing och tillverkar även storskaliga 3D-skrivare.
2: Sist och faktiskt minst är tyska Voxeljet, förkortad VJET som trots i tyska ursprung är noterat i USA ticker USA. Eller <laughs> SPX kanske. Voxel tillverkar också 3D-skriver och printer bland annat smältformar åt sina kunder. Och även det här borde handlas runt EV sales runt två och ett price-to-book under två. Det är någonstans där alla de här borde handlas. Och som sagt, anledningen till att vi inte lyfter till P-tal, ja det är för att de flesta av dem gör inte vinst eller gör väldigt små vinster. Men sagt, det intressanta är att man får de här till en ganska rimlig värdering om de då skulle visa här tillväxten som åtminstone ARK Investment tror så skulle det kunna vara ett intressant case. Ja, som sagt, Sagt, vi har tyvärr inte tiden
1: att denna vecka gå igenom bolagen i detalj, men det är som sagt väldigt intressant att ta med sig att det kan bli otroligt intressanta investeringar på sikt. Bolagen värderas till låga försäljningsmultiplar och eh, ja, de verkar ju faktiskt inom en industri som förväntas växa kraftigt de kommande åren. Eh, troligtvis börjar även då vinsterna följa med och och kan
2: kan mycket väl vara så att en rejäl uppvärdering för bolagen om de lyckas. Och lyckas de så kommer de kanske bli klassade som techbolag. Och då får helt plötsligt helt andra försäljningsmultiplar. Niklas har inte lärt dig allt som grupper techbolag. <laughs> Exakt, det har jag faktiskt lärt mig nu i veckan. Och med det sagt, Fabian, äger vi något av de här bolagen? Nej. Det gör vi inte. Nej. Uh, få se. Nej, vänta. Nej, det gör vi faktiskt inte. Och framförallt är det viktigt att komma ihåg att. Inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Du, förresten, jag kom på en rolig grej. Jag mm. får klaga på att vi pratar fort. Ska försöka slå hastighetsrekord nu på disclaimer då så spara lite tid. Kör! Inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla såg till våra egna eller våra gäster har häventillats på så ordet. Det har inget ansvar för resursspaden.
1: Tack på att alla är för knappen med risk att ske under rikad ansvar. Kontakta oss på podcasten. bland <laughs> nej, nej, nej. Det är skit att ta snabbt på den delen. <laughs>
2: <laughs> nej, nej. Kontakta oss gärna. Podcast at marketmakers.se. Eller varför inte på Twitter. at marketmakerspod.
1: Och lämna jättegärna en recension på iTunes. Det betyder världen för oss. Och vi hoppar upp i den här rankingen, om man ska säga.
2: Ja, och då kan vi få ännu mer lyssnare. Vi kan göra ännu mer spännande material och så vidare. Så vi vill tacka vårt fina samarbete med ipo.se. Och du apropå på Twitter förresten. Gå in och följ oss för att vi har massor spännande intervjuer som kommer komma att spelas in här mm. väldigt, väldigt, väldigt snart. Riktigt. Och, nice, och då kommer vi skicka ut på Twitter så man kan ställa sina egna frågor och så vidare till de här gästerna. Det är ju kul. Så, det var det. Sist men absolut inte minst, som vanligt. Vill vi tacka dig som har lyssnat till du som betyder mest i våra liv.
1: Ja, så är det faktiskt. Puss och kram skumma då. Vi hörs nästa vecka.
2: Det gör vi. Ha det bra.